0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin und Wasted, unser Kooperationsformat. Wer hat den Gürtel, geht in den April. Wir wollen herausfinden, welches Spiel sich wagt, gegen den großen Champion Elden Ring anzutreten, der jetzt zum ersten Mal den Titel verteidigt hat und, das mache ich natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit beiden Christians, schönen guten Morgen Christian Alt und Christian Schiffer. Hallo. Hallo. Christian, Elden Ring hat es endlich mal wieder geschafft, den Titel zu verteidigen, nachdem es äh, letzten Monat gegen dieses Sowjetspiel angetreten ist und sich natürlich den Titel geholt hat. Da hat sich ja keiner drüber gewundert. War es auch kein schwerer Kampf, im März den Titel zu verteidigen?
1: Ja, allerdings, Elden Ring hatte leicht, erstaunlich leichtes Spiel gegen das äh, Meisterwerk von Piranha Bytes namens Elex 2. <lacht> äh... <lacht> Ich bin so froh, wenn
2: ich das nicht mehr hören muss. Also erst in fünf also Jahren wieder Elex 3 vielleicht. Also da bin ich happy.
1: Also ich muss ja auch jetzt auch was, was Schlimmes sagen, nämlich Elex 2 ist ganz schön scheiße. Und das, das ja, und das Problem ist, es wird erst ab zwei Dritteln so richtig, richtig scheiße. Ich habe seit, ähm, wie ist das nochmal, Fahrenheit kein Spiel erlebt, das so sehr entgleist. Also es ist wirklich so, nach zwei Dritteln ist dir nichts mehr eingefallen, da in Paderborn oder wo die herkommen. Das ist dann nur noch immer wieder das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche. Das Kampfsystem ist super kaputt. Es ist ein furchtbares Spiel dadurch. Und ich wollte eigentlich in diesem Podcast die GameStar total dissen dafür, dass sie diesem Machtwerk, Machwerk 80 gegeben haben. Und dann musste ich leider feststellen, dass ich diesem Machwerk 82 gegeben habe. <lacht> das, was, was, und da bin ich jetzt richtig sauer, weil mich das, mir das natürlich jetzt völlig äh, verunmöglicht, hier gegen die GameStar vom Leder zu ziehen. Also Leute, kauft euch Elex 2 nicht. Oder wenn ihr es kauft, spielt spielt einfach nur es bis zur Hälfte. Bis dahin ist es echt ein nices Spiel. Danach leider ist es sehr, sehr schlecht und das dürfte eigentlich auch der Grund gewesen sein dafür, dass Elex 2 äh, es nicht geschafft hat, gegen Elden Ring zu bestehen. Elden Ring holt sich den Märzgürtel mit 39%, Prozent, kann damit das Ergebnis vom Februargürtel mit 37% sogar nochmal steigern. Und jetzt muss ich nur noch kurz die, das, die, das Abstimmungsergebnis äh, finden. Dann kann ich nicht sagen, wie die anderen Spiele so waren. Also Kirby und das Vergessene Land immerhin 8%. Tini Tinas Wonderland 7%. Tini Tinas. <lacht> Entschuldigung. Also, Ach
2: Tini <Teenie> Tinas.
1: <lacht> also Tini Tinas Wunderland äh, mit 7%. Tunic, das glaube ich der Manu sehr schätzt mit 7% und dann Weird West 3% und immerhin Directly Drink Milk from Cow mit vier Stimmen, darunter zum Beispiel die Liebe Jagoda oder auch das altgediente Formmitglied Peter, äh, die dieses Spiel äh, gewählt haben, immerhin 3% dann insgesamt. Grand, grand, <lacht> grand Tourisman 7 auch 3%. So, damit haben wir jetzt ein bisschen Gürtelgeschichte geschrieben. Denn Elden Ring verteidigt den Titel und ist damit das erste Spiel seit April nee, mal, seit Juli 2021, dem es gelingt, den Gürtel zu verteidigen. Damals, Juli 2021, ist das Rea Football gelungen. Jetzt eben Elden Ring. Damit hat Elden Ring zwei Gürtel gesammelt. Ähm, und hat sich damit jetzt schon in die Geschichte des Gürtels eingraviert. Zwei Gürtel gesammelt, haben übrigens Spiele wie Slay the Spire, Anno 1800, Hades hey, hatte drei Gürtel, We Are Football hatte zwei. Also das ist schon eine sehr illustre Gemeinschaft, in die Elden Ring hier vorgestoßen ist. Da seid ihr platt, oder? Ja, da bin ich platt. Also ich
2: hatte damit nicht gerechnet, dass irgendwie Elden Ring obwohl, ich habe schon mitgerechnet, dass Elden Wing hier so abräumt. Aber, <lacht> <lacht> aber das hier jetzt so, wie so ein, wie so ein Heckenschütze hier so nochmal Elex 2 an den Kragen gegangen wird, mhm. damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Aber umso besser, dass wir jetzt in unserem Schade. Monat starten können, mhm. weil es gibt wahnsinnige Wahnsinnige Konkurrenz für. Also, also da
1: muss ich Ring wirklich sehr warm ja, ansehen. Ganz ich ich warm. richtig warm anziehen. So, so, so einen richtigen harten
2: Parker einfach. So, <lacht> so, so, zum, oder so eine Kamel-Steppjacke äh, oder so. Keine Ahnung. <lacht> ähm, also, Terrorbane. Äh, hallo. Ja, jetzt geht es aber richtig los. Ja. Ich
0: war ja kurz davor zu überlegen: hey, wollen wir nicht eine Sommerpause im April einlegen? Weil, <lacht> also, ja, also. Ich, ich bin ja sonst immer derjenige hier, der einigermaßen noch zwei, drei Spiele gespielt hat. Ich habe so wenig wie diesen Monat hab ich noch nie gespielt. Und ich habe nicht wenig gespielt im April. Aber ich habe nichts von den neuen Releases gespielt. Also das wird echt ein, eine Durststrecke, ein sehr leichtes Spiel für Elden Ring. Ja. Was ist denn der größte Name? Vielleicht fangen wir damit mal an. Ich würde tatsächlich sagen, Lego Star Wars The Skywalker Saga, Herr Alt, ist ja. eigentlich fast das bekannteste Spiel auf dieser Liste, wenn wir jetzt mal Bibi und Tina das Pferdeabenteuer <lacht> außen vor lassen. Vor allen Dingen ist es das Spiel, wo äh, Leute sagen,
2: hä? Das, höh, ja das gab's geil. noch nicht. Nee, ja, also Höhe, das gab's noch nicht. Ja, aber auch so, das ist ja eigentlich voll geil. Auch wenn irgendwie äh, TT Games eigentlich immer dasselbe macht, seit irgendwie 50 Jahren äh, gefühlt. Mhm. Äh, ein äh, 3D-Action-Abenteuer äh, äh, aus der Third-Person-Ansicht äh, im Star-Wars-Universum äh, mit der Lego-Lizenz, GAN. Aber ich habe mich da jetzt ähm, ich, ich habe es nicht selbst gespielt, aber ich habe sehr, sehr lange überlegt, ob ich mir dieses Spiel holen soll, weil irgendwie holt es mich dann doch ab. Ich kann an der Stelle, mal, muss ich mal kurz ausholen, ähm, weil ich bin ja so ein kleines, gebranntes Star-Wars-Kind, also wie so viele äh, unter uns. Äh, Star Wars als Kind total geliebt, dann ich bin die Generation, die mit den Frequels aufgewachsen ist, ich finde die auch alle total geil, so äh, gib mir äh, Star Wars äh, Episode 2, Any Day über nee. Episode 6 äh, so Boah. dieses Scheiße mit den Ewoks so das <lacht> wir kein Mensch <lacht> sehen, aber hier, äh, Camino mega, finde ich alles geil ähm, <lacht> aber <lacht> jetzt kommt das Aber dieser letzte Film mhm. <lacht> mit dem Satz, somehow the Emperor Survived halt, hat halt so viel kaputt gemacht, dass die Star Wars Lizenz echt bei mir ins Abklingbecken musste, äh, ein paar Jahre. Und so dieses Lego Star Wars äh, sieht so interessant aus, dass ich mir wirklich vorstellen könnte, äh, das zu spielen, weil es ist wirklich so, die Highlights aus allen Star Wars Filmen sind da drin. Und damit meine ich wirklich so alle, alle ja, Star Wars Filme. Und es hat, ich mag diesen diesen Wahnsinn in diesem Spiel, dass die wirklich versuchen, alles nachspielbar zu machen. Übrigens, an der Stelle auch erwähnt, mit viel Crunch erkauft, dem Team geht's nicht gut, wenn man ja. die entsprechenden Berichte äh, sich anschaut. Ähm, kann man sich überlegen, ob man das jetzt unterstützen will oder nicht. Aber irgendwie diesen Wahnsinn, das alles irgendwie zu versuchen, in ein Spiel zu
0: bringen, ist das halt schon irre. Und halt auch mit dem typischen Star-Wars-Humor, äh, nee, äh, lego Star Wars Humor. Also äh, die die Lego-Spiele haben ja immer so eine Persiflage, äh, dass die Szenen, die danach gespielt sind, sich auch immer selber nicht so ernst nehmen und so weiter. Also ich habe einen so ein Video gesehen, wo jemand sich den Kopf anhaut, als die Evox über ihn drüberfahren oder auf diesem Evox und dann ist quasi der, der Kopf Bounce Sound, also wo der Typ sich anstößt, während die die Autos über ihn drüber fahren. Das sind ja keine Autos, was fährt denn da über ihn drüber? Ihr wisst, was ich meine. Diese Speeder. Äh, Speederbikes. Genau, ja, Speederbikes, so, ja. dass dann der Imperial March quasi auf seinem Kopf gespielt wird. Ja. Oh. weil der Lego-Kopf natürlich scheppert. Also so Szenen sind da drin. Ich habe da auch sehr viel Spaß mit, mit diesen Spielen. Aber ich hatte, ich rede in der Vergangenheitsform, weil ich kann die nicht mehr spielen, diese Lego-Spiele. Ich habe zu viele davon gespielt und es ist halt immer die gleiche Formel. Also wenn man über die Ubisoft-Formel schimpft, dann darf man auch eigentlich die Lego-Spiele nicht mehr weiter diese Formel abfeiern lassen. Ähm, als kleiner Teaser, Anne dazu macht einen Podcast bei uns, bei Insert Moin, die, für diese so ein bisschen wie Heimkommen. Diese Lego-Spiele zu spielen ist halt so ein Safe Space, oder? Man kommt zu so Heim, man weiß genau, was man kriegt. Es ist wie so, sein Lieblingsessen nochmal aufgetischt zu bekommen, mit einer kleinen anderen Geschmacksnote, nämlich jetzt eben die kompletten Skywalker-Filme da nochmal verpackt zu haben. Also ich kann schon verstehen, warum die Leute das mögen und spielen.
1: Ich war, also, bei mir ist ja das Problem, dass mich ja sowohl Star Wars enttäuscht hat in mhm. meinem Leben. Aber mich hat Lego auch enttäuscht. Also ich fand auch Lego früher viel geiler und irgendwann kamen halt mit Lego nur noch diese Fertigbauteile und so. Und das fand ich richtig scheiße, weil ich habe noch auf die alte Art gebaut und ich bin auch auf den Flohmarkt gegangen und hab, mit, hab mein ganzes Taschengeld in Baumaterial gesteckt und so, nämlich in normale Vierer- und Sechsersteine. Und dann kam dieser <lacht> ganze neu-moderne Scheiß, weißt du? Und quasi dieses Spiel... Vereint zwei große Enttäuschungen meines Lebens, zu denen ich gerne Abstand halten möchte und deswegen spiele ich das nicht. Das Schlimmste wäre für mich äh, ist Lego Star Wars Elex 2, letztes Drittel. Das ja so die, die heilige Dreifaltigkeit <lacht> meiner großen Lebensenttäuschungen, aber zwei hm. reichen mir da auch schon.
2: Kann ich, also ich bin heute im Exkursmodus, ihr müsst das entschuldigen. Ja, lass mal über Ganz Lego kurz? Nee, nee, ganz, viel. ich würde gerne über Playmobil eine Sekunde äh, äh, sprechen, mhm. weil es war ja damals immer der große Streit, Playmobil oder Lego, ich habe diese Woche ein unschlagbares Argument pro Playmobil gehört. Okay. Und zwar, okay. Playmobil produziert zu sehr, 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 sehr großen Teilen nur in Deutschland. Es mhm. kommt alles aus Deutschland. Ja, das ist damit. das krasse Argument, weil du jetzt... Ja, das ist ein krasses okay. Argument, du. Das ist ein krasses Argument. So <lacht> ja. die deutsche Wirtschaft unterstützen, also bitte. Ja, so, ist, äh, ein kleines Unternehmen aus Franken, die ja. alles in Deutschland machen, das ist doch super.
0: Definitiv. Das ist auf jeden Fall also, unterstützenswert, aber als Spielzeug fand ich es halt immer unfassbar. Ja, ich auch. Aber, ja, aber Lego man hat sich Lego,
1: ja, na ja. Lego hat sich für mich halt stark in diese Playmobil äh, Richtung entwickelt. Also auch mit diesen ganzen runden Teilen. Ich meine, weißt du, wenn du was rund machen willst in Lego, dann vergrößerst du den Maßstab. Ja, machst einfach doppelte, vierfache Fläche, baust du es einfach mit deinen vierer und sechser Steinen irgendwie um die Ecke und dann ist es rund. Man muss, um Dinge rund zu machen, einfach nur größer bauen. Und irgendwann ging das halt los,
0: dass einfach Steine rund waren. Es ist, wenn, dass ich, ich lehne das ab wenn Christian ich, Schiffer mal so Kinder hat ich stelle mir das dann mal vor so Papa, ich will Lego Piratenschiff nein, wir haben Lego zu Hause und dann kriegt er einfach nur so ja. und 6er ja, Steine. Sorry.
1: ja, aber ich meine, keine Ahnung ich, ich finde das, find das geiler und ja, große, große Enttäuschung äh, deswegen ja, und mein, ja. meine Rache an Lego ist, dass ich kein Lego Star Wars Skywalker Saga spielen werde na gut.
0: Wow. Aber vielleicht, ja, kriegt es, über <lacht> vielleicht kriegt es ja ein paar Stimmen. Ich äh, bin mir sogar sicher, dass da nicht wenig Stimmen drauf landen werden. Aber mal gucken, was es sonst noch so gibt. Äh, Terrorbane hast du gerade so runtergemacht, weil du es vielleicht nicht kennst. Ich habe es leider auch noch nicht gespielt. Ich habe es leider auch noch nicht gespielt. Aber das ist genau ein Spiel, was für mich, glaube ich, gemacht worden ist. Es ist so ein meta indie artsy game Man spielt einen äh, Charakter in einem so JRPG-artigen Setting. Man spielt aber gegen den Developer. Also der Developer, Aha. der Erfinder des Spiels ist quasi böse und du bist aus der Quality Assurance und willst die Bugs finden und der spielt aber dann gegen dich und ist dann so ein äh, Evil Mastermind im Hintergrund und so ein bisschen vielleicht wie bei The Stanley Parable oder sowas, weißt du, wo dann immer so die Frage aufkommt, was ist jetzt noch Spiel? Die Bugs im Spiel sind dann so, dass du versuchst, eine Tür zu öffnen und auf einmal verschwindet die Tür und dann hörst du halt so Gelächter aus dem Hintergrund und du erarbeitest dich quasi in diesem Spiel immer so weiter in diese meta -Ebene. Du stößt dann wirklich auch auf Bugs, fällst dann durch die sprichwörtlich vierte Wand natürlich auch hinweg, aber landest vielleicht auch irgendwie in Bereichen im Spiel, wo du eigentlich gar nicht hin solltest. Natürlich ist aber das Spiel so gemacht, dass du halt das als Spielelement erlebst und siehst und arbeitest dich dann halt auf dieser Metaebene vor. Also eine Hommage an Videospiel und Videospielentwicklung Sieht sehr reizvoll aus, ähm, habe ich total Lust zu, bin ich noch nicht dazu gekommen. Ich habe es noch nicht, ähm, habe keinen Key bekommen, ist jetzt am 1. April rausgekommen und ich habe es zumindest teilweise so in der äh, sehr frühen Version innerhalb der Gamescom-Jury mal gesehen und ähm, anspielen können und sieht sehr, sehr cool aus auf jeden Fall. Ja, finde ich interessanter, als es der Name hätte vermuten lassen, mhm. muss ich sagen. Also ich meine,
1: ich mag JRPGs und ich finde. Ich, das mit der vierten Wand ist natürlich jetzt schon 800 Mal gemacht worden und so weiter. Ich finde es aber immer noch ein bisschen cool. Ja, ich finde es nicht mehr so richtig cool, ich finde es noch ein bisschen cool. Und mein Gott, also warum nicht? Mhm. Kann man
0: schon weißt, machen.
2: Was, was wir mal machen müssten, so ich äh, pitche jetzt live in diesem Podcast eine neue Podcast-Idee für, <lacht> für, für uns. Und zwar... Indie-Teams kommen in diese Runde in, das in den Gürtel und pitchen ihre Spielideen und zeigen vielleicht auch so einen ersten Eindruck und so. Und dann nehmen wir das so wie bei die Hürde der Löwen richtig auseinander. <lacht> Geil. Und so, so und dann sagen wir so halt so. Terror Bane, ist das wirklich der Titel, von dem du denkst, dass, dass du damit Millionen erreichst? Alter, wie soll denn das funktionieren? So, Das funktioniert nicht auf, äh, auf Chinesisch oder so. Keine Ahnung. <lacht> Und da wird man schön äh, schön unter die Haube gelugt, sage ich hier. ja. Ja, so, 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 so,
1: so eine Idee hatten wir tatsächlich mal. Hülle des Dungeons haben wir das genannt. Ja. Hatten wir mal bei Wasted. Äh, ja, hätte ich voll Bock drauf. Vor allem hätte ich voll Bock drauf aufs Runtermachen. Wann <lacht> würde ich so gehen? Hätte ich voll Bock drauf, so, weißt du, wenn dann so ein Indie-Studio mit so einer Pixel-Scheiße kommt und du dann schon so merkst, okay, der Alt. Der, der <lacht> läuft sich jetzt schon warm und so. <lacht> oder irgendeine so Indie-Scheiße mit einem Spiel mit einem Raben und so, was so ein bisschen verrätselt ist und so. Ja, und man könnte es auch so machen, dass man am Anfang... So Kunstscheiße.
2: Man, oh. man kann auch so fiktives Investmentgeld irgendwie am Anfang von der mhm. Staffel festlegen, dass jeder so eine Million... Wasted-Dollar zum Investieren <lacht> hat und dann kannst du halt irgendwann nicht mehr reingehen. So Man muss dann auch so richtig entscheiden, wo man da jetzt mitzieht und wo nicht.
1: Ja geil, machen wir einen Token.
0: Ja, genau, wir einen Token genau. und einen DAO. Ich würde dir doch gerne weiterspinnen, die Idee. Wir machen das mit so einer Fake-Währung und wir laden nicht die Indies ein, weil es ja fies dann denen in Gesicht zu sagen, dass sie Pixelscheiße machen. Doch, das ist aber, nicht okay. Aber ja. man muss dann quasi, wenn man als Löwe sozusagen in dieses Spiel investiert, das müssen wir natürlich machen, bevor die released werden, auch bevor sie im Early Access sind. Und der Metacritic-Score, der ist dann quasi, was man an Investment zurückbekommt. Uh, ah. aha,
2: aha,
1: ah. aha, aha, ja, okay.
0: Like okay, like also wir, müssen, noch mal, wir müssen damit
2: noch
1: ans Reisbrett, aber ich yeah. finde das geil. Ich finde ja. das geil. Vielleicht gibt es ja noch Ideen aus der Community, wie man das nochmal ja, ja. noch ein bisschen schärfen kann. Aber ich ich, ich würde ja, gerne wissen,
2: welche Note hätte denn von euch der Spieletitel? Turbo Overkill bekommen. <lacht> <lacht> 10 von 10. Weil, äh, das sieht schon, es tut mir so leid, ein bisschen tragic aus.
0: Ja, da hat mir gerade Rainer Siegel von vorgeschwärmt. Äh, ich das direkt gibt's
2: nicht. Okay. Ja, ich habe
0: direkt vor diesem Podcast, habe ich die neue Early Birds Folge aufgenommen. Das ist bei uns das Format, wo ich mit Rainer Siegel über die aktuellen Early Access Spiele rede. Die kommt am Montag bei uns jetzt, nachdem ihr diese Folge hört. Ähm, und da hat er über Turbo Overkill gesprochen und hat es tatsächlich total gefeiert. Das ist halt so ein Boomer-Shooter, hat er gesagt. Ja, ein Shooter, wie ah. er ja halt früher existiert hat. Der hat eine ganz furchtbare Optik. Der sieht so äh, nach so einem PS1, PS2 äh, Shooter aus. ja So, so grobe, grobe 3D-Charaktere, aber in so einem wilden, so sagt der Name ja auch schon, Overkill in so einem Cyberpunk-Setting. Also er hat sehr viel Spaß damit gemacht, aber ich bin da voll bei dir, Christian. Äh, mich hat er auch nicht angesprochen, so allein von seiner Ästhetik. Der sieht halt so trashig aus, aber er will halt auch so ein trashiger Oldschool-Shooter sein.
1: Ja, wobei mich der Pitch Boomer-Shooter schon überzeugt
0: hätte. Ja, ist also, finde ja.
1: ich, ist, ist griffig. Ja, da weiß man, du, was
0: gemeint ist. Hat hat eine schöne ironische Note. Ja. ja. Und in die gleiche Kerbe schlägt auch Forgive Me Father. Ist auch so ein Boomer-Shooter. Wo man aber dann so einen Geistigen spielt, der dann irgendwie halt auf Rachefeld zugeht. Ist von der Ästhetik ein bisschen anders. Der ist dann eher so ich weiß nicht, wie soll man das nennen, ist zwar auch so ein Oldschool-Shooter, aber mit so ähm, diese Sprites, also das, was Duke Nukem ähm. und Hexen und so hatte. 13. In 13? Ja, 13 hatte diesen Grafikstil, aber die hatten ja richtig 3D. Aber hier ist so diese Ästhetik, wie sie bei den äh, früheren ähm, 3D-Spielen waren, wo diese Sprites der Gegner sich so mitdrehen, wenn du um sie rumläufst.
1: Ah ja, ja? Okay. Mhm. Während
0: bei dem Turbo-Overkill sind es halt wirklich schon 3D-Figuren. Und hier sind es halt Sprites, aber in so einer Cell-Shading-Optik, genau. Ah ja. Ja, und das eine ist jetzt eben halt schon fertig. Forgive Me Father ist jetzt aus dem Early Access gerade raus. Und das Turbo Overkill ist jetzt gerade in den Early Access gestartet.
1: Jo, äh, jo, interessant, aber ich denke, Elden Ring
0: äh Nee, keine Gefahr <lacht> für Elden Ring. Du
1: musst muss, muss die Kameljacke jetzt noch nicht äh, zuknöpfen. <lacht> aber
0: wenn wir gerade bei Early Access sind, äh, Christian Schiffer und Herr Fritsch haben beide ein Early Access-Spiel gespielt, nämlich The Iron Oath und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Dir glaube ich auch. Ist, ist das noch Early Access? Ich ja. dachte, das wäre aus dem Early Access raus. Nee, es ist im Early Access noch. Okay, äh, das ist Deswegen, äh, äh, attestieren wir Kampfgewicht, würde ich sagen, ja. Ja, natürlich attestieren wir
1: der Kampfgewicht, weil es ein fantastisches Spiel. Ja. Das muss man äh, wirklich sagen. Ich habe es leider nicht allzu lang gespielt. Ich hätte aber wirklich extrem viel Lust gehabt, das weiterzuspielen. Es hat mich erinnert an Darkest Dungeon tatsächlich. Mhm. Also man, man hat so eine man hat so eine Gruppe, die muss man irgendwie managen. Es hat so ein bisschen diesen Pixel-Look. Es hat Rundenkämpfe.
0: Es hat eine sehr coole Ästhetik. Ähm Aber anders als bei Darkest Dungeon hast du eben nicht nur so eine Seitwärtskampfmechanik, sondern genau. so Hexfelder. Also du musst wirklich auch Area Control mit deinen Figuren machen und sie richtig positionieren und so. Genau.
1: Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Das hat lange Texte, gut geschriebene Texte. Es ist so sehr so auf Charakter auch so hin, hin, hingeschrieben, hatte ich so den Eindruck. Ne? Also mhm. so atmosphärische Texte. Also, ich würde sagen, wer so Bock hat auf so, auf so Rollenspiel und Rundentaktik und so eine coole Pixel-Ästhetik, der muss das eigentlich fast spielen.
0: Ja, es ist halt leider wieder Roguelike, oder was heißt leider? Also das ja. ist ja für manche Leute auch wieder fast schon ein, ein abschreckendes ja, ja. Beispiel, dass es halt wieder so diese Mechanik ist, du rekrutierst Leute, sie versuchen dann, ähm, du musst, versuchst, sie lang überleben zu lassen, sie altern auch. Genau. Also dieser Alterungsprozess ist noch genau. nicht so richtig tief drin in dem Early Access, aber sie können halt dauerhafte Verletzungen bekommen. Du hast sehr wenig Ressourcen, musst gucken, wie du die Heilung verteilst und so weiter. Aber äh, ich fand auch, also allein von der Kampfmechanik super interessant und von seiner ganzen Ausstattung, her.
1: Ja. Ich, ich glaube ja, dass Altern im Computerspiel ein neues Ding wird. Also, weil das haben wir jetzt bei Wilder, wie spricht man das aus? Wilder ja, ja. Da hatte das ja auch so eine Alterungsmechanik. Und jetzt sehen wir wieder ein Spiel mit Alterungsmechanik und Doch. das, das, das verleitet mich jetzt einfach schon mal zu dieser These. Ich glaube, das wird so ein Ding werden. Dass ja, wir werden alle nicht
0: jünger, daran liegt es wahrscheinlich. Ja, das kann sein.
1: Nee, ich, ich, keine ich weiß doch, irgendwie so, bei Might in Magic, bei diesen alten Rollenspielen, da wurden die auch älter, glaube ich. Oder zumindest gab es Zaubersprüche, die Charaktere älter gemacht haben und dann schwächer. Aber du hattest ja letztens auch dieses äh, Prügelspiel, mhm. wo man ja auch, genau, wo man ja auch älter wird. Und ja. Jetzt haben wir ja quasi so in einem Jahr so das dritte Spiel, wo die Charaktere älter werden. Ich glaube, das ist so eine Dimension, die das Computerspiel jetzt so langsam entdeckt. Und das hm. kann echt sein, also weil das daran liegt, dass wir auch älter werden. Weil Ich, ja. ich meine, ehrlich, wer ist die Zielgruppe für der Iron Oath? Also das ist jetzt nicht irgendwie der 14-jährige TikToker, sondern es sind halt schon eher so Leute wie wir. Definitiv. Die, die sich über, ja. äh, über, über die Lego-Entwicklung der letzten 40 Jahre in, in Podcast <lacht> <auswählen>, also. <lacht> <lacht> oder, oder Playmobil geil finden, weil es in, in Franken hergestellt wird. So, das, ja, das, doch, das, ist dann, geil. Für solche Leute ist das halt ein Spiel und klar, da ist eine Alterungsmechanik dabei.
0: Mhm. Ja. In der Schiene von The Iron Oath, witzig, dass die jetzt beide quasi hier auftauchen, ähm, auch bei uns in der Early Access-Folge äh, bei Early Birds am Montag tauchen die auch beide auf, weil The Iron Oath ist ja noch im Early Access und eins, was den Early Access gerade verlassen hat und jetzt wirklich auch im April erschienen ist, ist King Arthur Knight's Tale, habt ihr davon gehört? Nee. War auf Kickstarter irgendwie eine Riesennummer, hat dann äh, so ein Jahr lang jetzt im Early Access verbracht und ist auch ein Rundenstrategiespiel, auch Aha. mit eben so, ja, ich würde jetzt nicht sagen, Iron Oath ist so klassisch Mittelalter, ist ja eher so High Fantasy mit, ähm, äh, was weiß ich, Lanzenträger, der eine Feuerlanze hat oder so ein äh, Kung-Fu-Artist und so weiter, es hat ja ein sehr, sehr wildes Setting, Iron Oath. King Arthur hat halt wirklich diese Arthur-Sage, aber eben als Rundenstrategiespiel, aber auch mit Kampagne. Und im Early Access war das wohl sehr schwer, weil es da so einen Iron-Man-Modus hatte, dass du halt immer wieder von vorne anfangen musstest. Und jetzt in der finalen Version ist es tatsächlich mit äh, mehreren Schwierigkeitsgraden. Ich habe noch nicht viel reingespielt, ich habe nur mal so das Tutorial am Anfang angeguckt, Konnte mich jetzt nicht entscheiden, was ich spielen will. Habe dann erstmal Iron Oath weitergespielt. Aber King Arthur ist, glaube ich, genau in unserer Kragenweite, Herr Schiffer.
1: Ja, freue ich mich. Das kommt am 26.04. ist es aus dem Early Access dann raus. Genau,
0: also gestern, ja. Mhm. Ähm, Seit gestern ist die finale Version zum ah, Zeitpunkt cool. der Aufnahme. Ja. ja, cool. Ist ein bisschen teuer jetzt, also kostet jetzt irgendwie 45 Euro, während Iron Oath halt irgendwie für 15 oder 20 zu haben ist. Aber könnte ein ganz guter Titel sein. Wie gesagt, noch nicht mhm. genug reingespielt, aber sieht insgesamt von der Mechanik und der, den Charakteren und so recht interessant aus. Ja.
2: Apropos frisch aus dem Early Access yes. raus. Mir ist noch ein Spiel aufgefallen in unserer Liste, das ich doch gespielt habe, aber vor einem Jahr schon. <lacht> <lacht> und zwar Teardown. Kennt ihr das?
0: Ja. Das ist so geil. Das ist ich hoffe, dass du das sagst, ja.
2: Ja, das ist ein Voxel, heißt Zerstörungssimulator mit unglaublich geiler Grafik. Äh, also so auch, ich habe dir einfach so richtig so geil Raytracing und so, mhm. aber äh, einer fantastischen Zerstörungsphysik und eigentlich geht es nur darum, du musst den perfekten Heist planen in diesem Spiel äh, und darfst aber eigentlich alles zerstören, was überhaupt nur in dieser Map ist. Also wirklich alles, aber alles du musst ist so, sinnvoll
0: zerstören. Gell? Genau. Die Idee ist ja, dass du dir einen Weg bahnst, um dann zu flüchten. So. Genau. Aber
2: alles ist so so wie wie, äh, wie aus so kleinen Lego äh, Steinen gebaut, wo wir beim Thema sind. <lacht> ähm, und es ist wirklich wirklich erstaunlich gut dieses Spiel. Aber so bei mir war es leider so dieses typische Early Access Ding. Äh, ich schaue mir das an, denke, boah geil. Wenn das mal fertig ist, mhm. dann verbringe ich da mal richtig Zeit drin jetzt ist es fertig und ich sehe es irgendwie bei unserer Liste und denke, ah ja, stimmt, das ist ja fertig. Ah ja, cool. Hm. Habe ich ja noch bei Steam. Genau. Äh, sehr, sehr cool. Teardown, äh, Teardown ist super. Ganz toll und das
0: finde ich so schade immer am im Early Access. Wenn die Spiele rauskommen, dann sind sie vielleicht auch schon kampfgewichtig genug, aber ja. dann sind sie nicht stark genug, um gegen sowas wie Elden Ring anzutreten. Und wenn sie dann raus sind, dann vergisst man wieder, dass man das jetzt eigentlich auch spielen könnte. Ich finde es echt ein bisschen schade immer, dass äh, Early Access so ein Spielrelease so in die Länge zieht und dann so Wucht rausnimmt aus dem, aus dem Spiel.
1: Ja, wobei das jetzt, glaube ich, gar kein schlechter Zeitpunkt ist, so ein Spiel rauszubringen, oder? Angesichts dessen, dass der April jetzt ja also so könnte man es ja
0: auch sehen, oder? Ja, das, das denke ich schon. Aber jetzt hier aber, klar, aber jetzt ja.
1: richtig, richtig PR
0: und so. Richtig ja. Dings hab ich ich habe jetzt nicht viel gehört von ja, dem ja, Spiel tatsächlich. Ja. Christian Schiffe, du hast noch Shield of Loyalty gespielt und hast gesagt, ich soll mir das angucken. Habe es leider nicht geschafft. Warum würdest ja. du mir das empfehlen?
1: Weil ich glaube, dass du schon jemand bist, der F Fantasy General ganz gut fand.
0: Oder? Ja, ja war ja. jetzt nicht mein Lieblingsspiel, aber ja, ja.
1: Also es ist Hexfeld. Ähm, mhm. Es ist ein, ein Fantasy... Apropos Hex Boomer, gell? Ja, mein, also es ist so Boomerig. Boah, es ist ein Boomer-Spiel. Boah. Also ähm, das wirklich auf der nach oben offenen Jörg-Langer-Boomer-Skala ist das wirklich <lacht> irgendwie 9,8. <lacht> <lacht> also es ist wirklich... Oh, also, aber es ist großartig. Also, ähm, ich hat, hatte davon gelesen, weil die GameStar hatte irgendwie so, ein, so eine kleine News vorne in ihrem Heft, wie, wie so Boomer auf Spiele kommen. Kleine Ga kleine News in der Print-GameStar. <lacht> <lacht> Und dann dachte ich mir so, ach, das ist ja interessant. Äh, darauf habe ich mal wieder das Bock. da schmöker ich, <lacht> ich doch mal rein. <lacht> so, da, genau da mache ich doch jetzt mal eine Sicherheitskopie von, schieb das in meinen 386er das und, und Habe leckt, aber leckt seinen Finger an <lacht> blättert um so, also auf jeden Fall, ich habe von der GameStar gelesen und fand das sehr interessant und dann habe ich einfach mal habe ich das halt über Steam auch runtergeladen hm. und ich habe ein bisschen ein Problem, weil ehrlich gesagt hat es noch kein Kampfgewicht. Dazu ist es noch zu unrund. Aber aufgrund dessen, dass ich glaube, das Spiel sowieso nur überschaubare Chancen hat, mm -hmm. bei uns jemals einen Gürtel zu holen, denke ich, ist es eigentlich auch wurscht. Dann kann ich es eigentlich auch jetzt vorstellen, wo es quasi noch frisch ist in meiner, in meiner Erinnerung. Also es ist ein Hex Hexfeld-Strategiespiel, sehr, sehr klassisch in so einem Fantasy-Szenario, das auch unglaublich klassisch ist. Es macht aber trotzdem eine Menge Spaß, weil... Es ist so, es, es hat so eine schöne Mechanik, weil es immer sehr stark, ähm, also man hat ja sozusagen bei diesen Hexfeldspielen eh immer schon dieses Ding, dass, dass die unterstützenden Einheiten, die neben einem auf dem Feld stehen, die eigene Einheit unterstützen. Das macht dieses Spiel allerdings noch mal besonders krass. Also da ist dieser Effekt besonders groß und dadurch musst du da so ein bisschen anders denken, als du sonst denken musst. Und es befördert vor allem auch immer so dieses, hey, schnell nach vorne stürmen, Einheiten rausnehmen. Also nicht so dieses, was man sonst ja oft hat, hey, äh, verschanzt dich schön im Gebirge oder im Wald oder so, sondern man muss viel mehr über Offensive nachdenken. Und das gefällt mir ziemlich gut. Es hat irgendwie so, ansonsten ist es alles super rund. Du hast immer so einen Helden, den du äh, de, 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 den du quasi kommandierst und der dann Einheiten äh, stärken kann und so weiter und so fort. Also eigentlich alles, was man so haben will. Und damit ein echt solides Spiel. Allerdings noch kein Kampfgewicht. Das ist zum Beispiel so, dass das Balancing noch nicht so ganz ausgereift ist. Ähm, ich hatte so bei manchen Maps das Gefühl, also die habe ich einfach nicht geschafft und ich hatte das Gefühl, die kann man noch nicht so richtig schaffen, außer man macht wirklich alles richtig. Ne? Ähm, und dann wird das eigentlich dann nicht mehr zum Strategiespiel, sondern eher zu so einem Puzzlespiel. Und das mag ich dann nicht so. Hm. Ähm, und man kann eben hat eben so einen Haupthelden und da gibt es halt einen und das sollen in Zukunft glaube ich vier oder sowas werden aber wie gesagt es ist finde ich sehr wie soll man das sagen ähm, ähm, es ist es ist einfach so schön schön reduziert und sowas es lässt sich gut bedienen du machst keinen Klick zu viel es hat halt das was so Hex Feldstrategie ausmacht und ich finde es finde es ganz schön also ich finde es, es stößt so eine Lücke rein. Ich meine, wann hatten wir denn so das letzte, wirklich reinrassige äh, Hexfeld-Strategiespiel? Keine Ahnung, ob wir da überhaupt jemals eins im Gürtel vorgestellt haben. Und wenn man sowas mag, dann glaube ich, ist man da an, sollte man das zumindest beobachten, die Entwicklung davon.
0: Mhm. Auch Early Access. Viel Early Access diesen Monat rausgekommen, auf jeden Fall. Oder Early Access Ex-Spiele. Shields of Loyalty. Ich habe gerade noch mal geguckt. Okay. Und Shield habe ich nicht... Dorfromantik wäre ja
1: auch diesen Monat. Wenn äh, nicht Dorfromantik
0: tun. hatten wir ja schon, aber genau. da ist jetzt auch der Early Access genau. vorbei. Genau. genau. Aber hab, hat er schon Kampfgewicht. Ja. Deswegen ist es... ja. Ja, ansonsten war wirklich nicht mehr viel dabei. Also... LEGO, wir haben zwei LEGO-Spiele witzigerweise. LEGO Builders Journey ist noch jetzt für die Konsolen rausgekommen, nachdem das äh, im Apple Arcade war, das glaube ich eine Zeit lang exklusiv für Mobile Gibt es jetzt auch als ähm, Konsolenversion. Ist so ein Plattformer im LEGO-Universum, glaube ich. Also da kannst du halt so ja so wie Monument Valley mit LEGO so ein bisschen war, das ist glaube ich, wenn das das ist, was ich meine. Und äh, was jetzt diesen Monat noch kommt äh, nach unserer Aufnahme, ich glaube übermorgen oder sowas, Nintendo Switch Sports. Mhm. könnte natürlich ein Überraschungshit sein, dass alle jetzt äh, sagen, endlich wieder mal ein, äh, ein, 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 ein Wii Sports-Nachfolger und das voll durch die Decke geht, glaube ich aber trotzdem nicht, dass es das Elden Ring gefährlich werden könnte. Ist das, was für Sportarten kann man da machen, wie macht man da Sport? Na, wie immer halt, also du hast dann halt nicht mehr die Wii-Mode, aber die abklemmbaren Joy-Cons von der Switch, die haben ja auch einen Bewegungssensor, mhm. also das ist genau der Nachfolger von Wii Sports, nur eben halt mit neuen Sportarten, sieht auch genauso äh, aus, <lacht> also so halb gut von den Charakteren. Was ist dabei? Volleyball ist dabei. Tennis ist natürlich wieder dabei. Es gibt, glaube ich, so ein Torwandschießen, so ein Bowling Fußball. ist auch wieder dabei. Bowling ist natürlich wieder dabei. Badminton ist neu hm. und äh, Chanbara, also so ein Duell. Chanbara, was ist denn das? Hm. Ähm, das habe ich noch nie gehört. Mit so äh, mit so Stöcken. Ah, ja, also du okay. hast du, du stehst auf so Plattformen so ein bisschen wie American Gladiator <lacht> und du musst okay. den anderen dann mit den joy Toy-Cons äh, von dieser Plattform runterprügeln. Ah okay. <lacht> Jo. Mhm. Also halt ein Bewegungsspiel. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das jetzt der große Megakracher wird. Anders ja. als Mario Football. Freust du dich eigentlich auf Mario Strikers? Äh, ja, freue ich mich eigentlich schon, weil äh, ich finde, es gibt zu wenig Fußballspiele. Ja.
1: Also das hm. muss man sagen. Ich meine, es ist ja dieses eine, äh, dieser eine FIFA-Konkurrent in Entwicklung. Wie heißt denn der?
0: Ähm, da hatten wir kurz mal drüber gesprochen. Ja, oder? ich
1: weiß nicht mehr, wie der hieß, aber das ist auch so ein Multiplayer-Ding. Ja, ja. Pro Evolution Soccer ist tot. Hast das du heißt, dir die neue Version mal angeschaut, die ja, jetzt äh, rauskam? Ja, es war genau, also es war so, ich dachte, naja, so schlimm wird das ja wohl nicht sein. <lacht> ja. ja äh, und dann war das aber schlimmer. <lacht> so wirklich, wirklich schlimm. Und ich finde so ein cooles Arcade-Fußball, das ist auch sowas, da ist echt das Tor speerangelweit offen für genau so ein Spiel. Hm. Also,
0: ich freue mich drauf. Ja. ja, ich bin da auch dabei. Ich bin da auch am Start. Da machen wir eine Wasted gegen Insat Moin-Turnier. Sehr gerne. Sehr gut. Ja, also von daher, eure, es liegt in eurer Hand, wer jetzt tatsächlich Elden Ring vom Thron stößt. Vielleicht ist es ja tatsächlich Terrorbane oder Turbo Overkill. <lacht> oder vielleicht auch was, über das wir nicht gesprochen haben. Ihr könnt in die Liste noch mal reingucken. Da sind noch ein paar Spiele mehr dabei, wie zum Beispiel Postal 4 No Regrets oder Regurts. Ich weiß nicht, warum dieser Tippfehler da absichtlich Was heißt denn Regurts? Was ist denn das für ein Wortspiel? Könnt ihr mich da aufklären? Boah, keine Ahnung. Na gut, schreibt äh, uns ins Forum auf community.wasted.de. Da geht's zur Abstimmung. Da seht ihr auch alle anderen Spiele, die im April rausgekommen sind. Und wir sind sehr gespannt, was ihr von unserer Pitch-Idee haltet mit dem neuen Format. <lacht> Wird wahrscheinlich Hier mehr Leid darüber diskutiert als über die Spiele. Ja, wahrscheinlich. <lacht> gut, ähm, das war's. Tschüss.
1: Das war's, was erwartet uns denn im, im Mai? Wissen wir das denn?
0: Ich habe noch nicht geguckt. Äh, wenn wir noch Zeit haben, können wir kurz gucken. Ich
1: glaube, da könnt, kommt dann nicht dieses, äh, wo man eine Uni
0: baut raus. Oh ja, Two Point Campus. Der Nachfolger von Campus. Two weil das ist das ist Boah, ja vielleicht geil. das
1: einzige Spiel, das, das dem, ich, dem ich realistische Chancen attestiere gegen Elden Ring. Ich glaube, dass es das sehr 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 cool wird.
0: Spielt er eigentlich immer noch Elden Ring, Herr Alt? Äh, äh, Herr Alt ist durch. Nicht
2: mehr. Äh, ich, ja, ich war durch. Und dann hat mir ein Kumpel gesagt, aber hast du auch Melania oder so besiegt auf dieser komischen Dingsbums-Insel? Und ich so, wer? Und dann habe ich so ein ganzes Areal nochmal freigeschaltet. Okay. Ähm, und das habe ich auch noch gemacht. Also ich bin jetzt irgendwie <lacht> gerade dabei, Elden Ring auf Platin zu kriegen.
0: Oh ah. Gott, okay. Aber das soll da für ein Souls-Game relativ einfach gehen im Vergleich. Ja,
2: das habe ich auch gehört. Ich, jetzt ja, einfach ja. Schon, ich bin schon auch im, im New Game Plus und so äh,
0: ja, es, es ist das beste Spiel der Welt. Hm. Es tut mir leid. Mein Favorit im Mai wird, glaube ich, Trek to Yomi. Dieses äh, schwarz-weiß asiatische Samurai-Spiel von Flying Wild Hawk.
1: Hm. Never das wird richtig cool. Nie
0: gehört, ja. Quasi Ghost of Tsushima in 2D, in der schwarz-weiß-Optik, wie die Originalfilme halt so sind, mit so Filmgrain und so. Das könnte ganz cool werden. Ähm um, es kommt ein Vampire the Masquerade raus, aber nicht das große, sondern Swan Song. Ja, das
1: aber auch cool werden. Das wäre, sieht irgendwie. ganz cool aus,
0: finde ja. ich auch. Und ansonsten ist der Mai bis jetzt auch relativ dünn bestückt, muss man sagen. Naja.
1: Warten wir naja. es mal ab.
0: Wir werden es abwarten. Genau. Schön. Dann bis zum nächsten Monat ihr beiden. Ja. Bis Ciao. Dann. Ciao. Ciao. Tschüss.